0: Miradas que Hablan. Los podcasts de Miranza. Hoy, en Miradas que Hablan, los doctores Jorge Alió, de Pisum Grupo Miranza, y María Gesa, de Miranza Virgen de Luján, hablan sobre cómo hemos cambiado antes y después del COVID. Bueno, María, muy buenas, doctora Gesa. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, profesor. Pues nada, encantada de estar en, aquí online con, con usted.
0: ¿Cómo habéis vivido el tema este del COVID en, en Andalucía, en Sevilla, para ser más, más precisos?
1: La verdad, que nunca, yo creo que en el mundo occidental. Desde hace décadas de años nunca hemos vivido una situación parecida a una guerra, pero esto creo que es lo más parecido que podemos vivir, eh, sobre todo de forma psicológica. ¿no? Y creo que, que eso es el mayor impacto que nos está dando, aparte obviamente de, de toda la incidencia que estamos teniendo ¿no? de, eh, a nivel obviamente sanitario. Eh, no sé, eh, por su experiencia, eh, profesor, eh, ha vivido, o, o, porque además usted conoce muchísimos países, conoce la situación de países que están en guerra, eh, ¿ha vivido algo parecido o, o piensa que la gente puede haber sentido algo parecido a lo que estamos sintiendo por el COVID?
0: No, no, esto es absolutamente insólito. ¿eh? Yo he estado en, en muchos entornos y algunos de ellos muy complicados, de, de guerra incluso, pero esto de estar... Eh, con una amenaza invisible, porque al fin y al cabo el virus no, ni lo vemos ni es un ser vivo. El virus no es un ser y, y nos amenaza un, un ser no vivo y nos cambia la sociedad, nuestra vida personal, nuestra vida social, nuestra vida profesional, nuestra vida económica, a todo lo que nos rodea, a todo el país y a todo el mundo. O sea, es algo que, que no podríamos ver más que en las películas de ciencia ficción y en alguna novela, pero ha, ha afectado a todos los niveles y a todos los niveles, negativamente además. O sea, ha sido hasta ahora una vivencia, y yo creo que hay que calificar como la más negativa, de la, o de las que más tal vez, que hemos pasado a nivel personal, profesional, social y mundialmente. No sé a ti qué te parece, pero mi perspectiva sobre esto es así. ¿eh?
1: Sin duda, la verdad que ya hay algunos estudios que están apuntando del impacto psicológico de, sí. del COVID-19 y del, del hecho del confinamiento en sí, de que vamos a ver secuelas, no solamente por los daños que ha habido físicos, por, por el no atender a patologías que necesitaban su atención porque había que priorizar el atender a los pacientes eh, COVID, sino también el daño psicológico, tanto en las personas que han pasado esta enfermedad en los sanitarios que han estado en primera línea atendiendo a estos pacientes que están sufriendo como un estrés eh, postraumático, pero todo luego también a la población general, por eso, por lo que comentaba antes, de esa sensación de incertidumbre, de un enemigo invisible, de salgo a la calle y, y bueno, ¿de qué manera me puedo contagiar y de qué manera puedo prevenir ese contagio? Eh, luego también los niños pequeños, ¿no? que afortunadamente nos han dado una lección de vida, pero cuando tienen niños pequeños en la familia, el no poder sacarlos a los parques, no poder hacer una vida relativamente normal, el terminar el colegio como se terminó, la verdad que, que vivíamos en, en un estado de bienestar absoluto y se nos ha presentado esta situación tan, tan dramática. Yo la verdad que soy optimista, yo creo en la fortaleza del ser humano y pienso que a pesar de todo esto nos repondremos, o sea que, que somos una sociedad que afortunadamente eh, vivimos en paz en el mundo occidental, no otras partes del mundo como bien conoce, pero, pero nos repondremos de esta, yo creo que antes de lo que pensamos. Otra cosa es el impacto obviamente económico y las desigualdades que se han creado.
0: Y en lo, en lo personal, tú has notado también el problema del aislamiento, de la pérdida de vida social. Vosotros en Sevilla, que tenéis la, la feria, si lo habéis echado el mismo seguro, es difícil pensar Andalucía sin tocarse, sin besarse, todo, todos juntos pasando calor. ¿Cómo habéis vivido este momento sin las feria, sin los rebujitos y sin todo lo que es normal?
1: Sin duda, como bien dices, aquí necesitamos el contacto físico. Yo recuerdo una vez cuando visité Noruega, me llamó la atención que tiene una extensión tan grande como la península ibérica y sin embargo tiene cuatro millones de habitantes, o sea que allí es verdad que hay un aislamiento físico por, por distancia social, ¿no? de, de, por la población. Y, y aquí la verdad que pasamos todos al principio de una situación de incredulidad, de, porque es verdad que había con, informaciones contradictorias acerca de bueno este virus es como una gripe un poco más entonces cuando ya se fueron cuando se fue viendo la gravedad de, de la situación y justo además fue al inicio de la primavera que en Sevilla en concreto la primavera es eh, bueno la mejor época del año no porque la semana la semana santa es nuestra semana grande luego viene la feria dos semanas después y aquí vivimos eh, muy a la calle muy eso muy en contacto todo el mundo y es una cosa curiosa que, claro, yo puedo hablar de Sevilla porque es donde vivo, que hicimos el confinamiento, eso se, se, se llegó a publicar, que fue la ciudad que mejor hizo el confinamiento, o sea que la verdad que aquí la gente es disciplinada para pasarlo bien, <risa> pero también para hacer los deberes, ¿no? para, para mantenerse en casa y eh, al principio... Yo en concreto, eh, no me, o sea, la situación de confinamiento, la verdad que, que era, como decías antes, de película de terror, porque, aunque yo no lo vivía en primera persona, en mi hospital había pacientes, había, teníamos pacientes, o sea, que hemos tenido casos, pero obviamente no han sido los casos dramáticos que, que conocemos por compañeros nuestros, por eh, compañeros oftalmólogos que los mandaban a planta de COVID, eh, que se llevaban eh, las mañanas enteras viendo pacientes como si fueran internistas, e incluso firmando desgraciadamente parte de defunción por tantísimos pacientes que, que fallecían. Y... Yo personalmente en las dos primeras semanas eh, lo pasé mal, fue como un estado de ansiedad pensando en, en una tensa espera de esto se nos viene a nosotros encima. Entonces era como, bueno, ahora mismo la situación está más o menos controlada, pero controlada porque no hay suficientes pacientes afectados, pero sabemos que nos va a afectar también, o sea, eso no tenemos ninguna duda, que nos vamos a, a contagiar, lo sabemos, lo ideal, que el ritmo de contagio sea más lento para que no se sature el sistema hospitalario, ¿no? Pero lo pasé, la verdad que yo personalmente lo pasé mal, luego ya, pero por, por las vivencias de mis compañeros de otras zonas de España, especialmente en Madrid, también es verdad que, en, que nosotros como médicos estamos acostumbrados a tratar con un riesgo biológico, en concreto como oftalmólogos y los dos además que, que nos dedicamos a esa parte de la superficie ocular y estamos muy en contacto pues con las conjuntivitis víricas, las queratoconjuntivitis, sabemos tomar medidas de prevención del, del contagio eh, tanto en consulta eh, como en quirófano y pienso que, que eso nos ha servido mucho para tratar a a nuestros pacientes. La verdad que a mí, no sé qué te parece, Jorge, pero a mí en consulta, vale, he vestido de una manera diferente, porque teníamos que llevar esa medida de protección individual, pero luego la forma de tratar al paciente ha sido la misma, o sea, la misma, porque no, no he cambiado un ápice, lo único es esa falta de comunicación ¿no? más directa, o, o ese tocar al paciente, eh, ese que no se nos vea la cara por la mascarilla cuando el 80% de la comunicación es lo que transmitimos con los gestos, ¿no? o, o nuestro tono de voz, más que lo que decimos en sí. Creo que eso ha sido lo que más... Eh, lo que, lo que más ha afectado casi que, que nuestra, en, en la labor de, de trabajo. No sé qué, qué opinas al respecto.
0: Sí, vamos, la verdad es que ha afectado en distintas etapas. ¿no? Tú, has, tú has mencionado el, el inicio. El inicio a mí me cogió viniendo de viaje, que venía de Abu Dhabi. Eh, me escapé de, la, de, de, ser, de que el aeropuerto se cerrara por, por un día y por un día me podía haber quedado pues, pues igual dos meses allí. ¿eh? Y al llegar aquí pues, me encontré con un país nuestro, donde pasabas por el aeropuerto como si nada, allí había controles, donde viajaba yo en el vuelo de barcelona alicante con otra persona, o sea, todo el vuelo para dos personas. Y salió el, el comandante a decirnos que qué tal el 10 privado, y yo pues soy encantado porque <risa> de este nivel no lo habíamos tenido jamás. Y llegué aquí justo el día del, del confinamiento y por tanto ya no fui a la clínica hasta la semana que siguiente. En esos días, claro, hubo que adaptarse porque teníamos un montón de tiempo que, que no teníamos antes, donde apareció la vida familiar otra vez, donde además, en el caso mío, que mi hijo está estudiando fuera de, de Alicante, vinieron porque tuvieron que, que venir aquí, visto cómo estaba el patio donde estaban ellos en Madrid y Salamanca, y bueno, pues fue un encuentro familiar que te diría que al principio fue eh, muy grato, la verdad es que sí. Además, el tiempo que apareció libre, yo que tenía tantas cosas pendientes, pues inmediatamente lo apliqué a, a, a estudiar, claro, y fíjate que en estos días he cambiado totalmente el curso online de cirugía refractiva de córnea y catarata que tú hiciste y que lo hemos cambiado radicalmente. O sea, hemos realizado 250 horas, 117 clases con material complementario, lo hemos rehecho todo y eso no hubiera sido posible sin el COVID. O sea, que ha sido el curso COVID esta vez. Y, por tanto, bueno, pues, digamos que los que teníamos planes atrasados y siempre tenemos eh, cosas pendientes, yo creo que el confinamiento nos ha venido bien para realizarlos y además ha consolidado la vida familiar, claro. Y yo lo recuerdo, con, te diría que con cariño, ¿no? Ah, hubo que adaptar la vida y luego ya empezamos a trabajar viendo urgencias. Eh, lo que tú has dicho es ver, el paciente venía de, eh, muy reservado y tú le recibías con un aspecto raro, porque teníamos que ponernos la mascarilla, las gafas tapando la cabeza, eso se ha ido relajando después porque se ha visto que bueno, medidas más sencillas son igual de eficaces, pero la verdad es que la transformación, la falta de comunicación eran eh, de, de inicio algo que rompía la relación médico-paciente. Luego nos hemos acostumbrado, que el ser humano, como tú has dicho, se adapta a todo, nos hemos adaptado a la mala comunicación, pues comunicando de otra manera, supongo. ¿no? Pero la verdad es que ha sido un periodo raro donde yo he sacado adelante muchos proyectos que ahora mismo me, me, me estoy orgulloso de haberlos hecho y, además, de haber aprovechado el tiempo. Pero yo creo que eso es, si te das cuenta desde el principio, que de repente tienes una oportunidad de tiempo.
1: Yo creo que algo que, que nos, ha, eh, nos ha unido mucho más a todos los médicos, pero a nivel mundial, ha sido la solidaridad acerca del estudio sobre esta enfermedad, sobre cómo tratarla, sobre cómo prevenirla... ...sobre dar la voz de alarma de todo, ¿no? O sea, desde de que un oftalmólogo... ...que de repente da la voz de alarma... ...sobre una enfermedad contagiosa, ...que bueno, que en principio... ...no tendría que ser quien dio... ...quien dio eh, la alarma a nivel mundial... ...y el que todas las revistas mundiales, ¿no? Eh, ...desde de Lancet o New England... ...todas tenían la información absolutamente libre... ...para que todos, fuera, todos pudiéramos acceder eh, a ella... ...y luego el compartir conocimientos... ...que eso siempre se agradece... ...el intentar investigar... Eh, medidas pues, de prevención, ¿no? como en nuestro caso, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho con, con antisépticos en la superficie ocular, que siempre usamos la povidona pero bueno, la povidona ayudada no se tolera bien en mucosas, pues la posibilidad de lo que estuvimos hablando, que además lo estuvimos hablando nosotros personalmente, del ácido hipocloroso de si podía tener algún uso, bueno pues se está estudiando en, en laboratorios de microbiología para, para que nos confirmen si puede ser activo frente, frente al COVID-19 y porque el problema, claro, nosotros siempre nos basamos en evidencia científica pero aquí luchamos contra un virus y además luchamos a contrarreloj. Es decir, para tener una evidencia científica en lo que sea, hace falta tiempo. Hace falta tiempo para ver resultados pues, tanto en un tratamiento, en una cirugía, en una medida de prevención, pero aquí precisamente lo que no teníamos era tiempo, ¿no? esa tasa de contagio tan alta. Entonces yo sí he visto esa solidaridad y esas ganas de cooperación de todos, de, de que todos estamos conectados, de que todos podemos aportar desde nuestro punto de, de vista desde nuestro trabajo trabajo y, y pienso que eso ha sido algo muy importante y es algo que nos llevaremos. Esa solidaridad y, esa, y ese trabajo en, en comunidad que hemos hecho, yo creo que en este caso los médicos, pero además de diferentes especialidades aportando eh, nuestro saber, no nuestro conocimiento. Creo que, que en eso es algo de, de las cosas positivas que podemos sacar, porque también hay que pensar eso, en, en qué cosas positivas nos, nos ha aportado esta, este desafío, ¿no? En, en el final nos tenemos que centrar en eso, en cómo nos vamos a sobreponer a ello, eh, tanto psicológicamente como, como ser proactivos, ¿no? Y, y no tener miedo de decir cosas, de equivocarte, pero que, que hay que ayudar para que... Para que podamos vencer, ¿no? Que estoy segura que lo conseguiremos y además, bueno, por ejemplo, con las vacunas. O sea, es una lucha también que, que está habiendo entre países, entre laboratorios, pero eso es bueno porque nos va a afectar a todos los ciudadanos. O sea, cuando se saquen las vacunas que sean, que sean verdaderamente las indicadas y las que sean eficaces, pues será maravilloso porque al final estamos hablando de salvar vidas. Porque, porque desgraciadamente, eso, vivimos una, una guerra, ¿no? Algo comparable, como decías ¿no? De la gripe del, del 18. No sé, ¿qué opinas, Jorge?
0: Ah, bueno, yo, yo creo que entre las cosas que en este momento y desde tres meses atrás yo he ido viendo es que había que comunicar de otro modo. Entonces, la comunicación es, es algo que que se rompe puesto que no hay contacto físico, no hay, no hay foros de encuentro, no hay congresos. Y eso llevó, a, a do, en mi, mi caso, a dos cuestiones. Una, el estudio este que hicimos de la literatura, porque lo primero es que qué sabemos del COVID. Que, pues, es que no sabíamos nada, no sabíamos ni que existían los autómodos Y eso me llevó pues, a hacer la publicación con la doctora Mesti, que fue, eh, tenía una finalidad informativa de una apuesta al día sobre el tema del de COVID. Y haciéndolo pues eh, recabé información, por ejemplo, de mis colegas chinos, porque yo tengo relación con la Universidad de Wenshu, y entonces eh, con lo que ellos se sí habían visto muchos casos. Nosotros en, en Alicante, yo personalmente no he visto a ningún caso, por lo menos que sea consciente, yo creo que a ti te pasa igual, los, los médicos hemos visto a los oftalmólogos, a los pacientes cuando se han sacado del ámbito oftalmológico, cuando estaban en el ámbito de urgencias, y si a ti te llevaban como personal de de, de, persona de, de, de recursos sanitarios urgentes a la sala de urgencias, veías pacientes de COVID, pero si no, pacientes de COVID han estado aislados y sus manifestaciones oftalmológicas no se han visto. Entonces, eso sí lo vieron los chinos, amigos míos, y entonces esto fue lo que nos permitió identificar los dos tipos de conjuntivitis que, que además los definí yo. El primero, que es con PCR positiva en la lágrima, que llevaba a, a, a una evidencia, es que la conjuntivitis por COVID existía, y existía porque la describió un tal... Doctor Wu, que hizo estudios de lágrimas en pacientes con coronavirus y vio que algunos, todos sí, ellos tenían conjuntivitis, tenían PCR positiva en lágrimas y los que no tenían esa conjuntivitis no tenían. Curiosamente, sí lo hizo después a otra serie de casos que eran negativos. Y entonces resulta que hay dos momentos en los cuales <coughs> el paciente COVID tiene el ojo rojo, que es al principio y a la mitad. Al principio es cuando se infecta, si se infecta por los ojos o se infecta por vías respiratorias y además por los ojos es todavía algo descrito no pero la conjuntiva es una esponja para el coronavirus no es una barrera es una esponja virus que entra en la conjuntiva va a entrar a la, a la circulación todos los receptores del coronavirus los tenemos en la conjuntiva igual que en la mucosa de la faringe y, por tanto yo creo que, que hay conjuntivitis que son puertas de entrada del virus al, a, al organismo y por otra parte hay pacientes cuya carga vírica es tan fuerte que tienen la, la, el problema de vías respiratorias altas y además tienen conjuntivitis. Pero esos son PCR positivos. El problema es cuando estos vences se ponen graves y están en las plantas y empiezan con los problemas inflamatorios, la coagulación intravascular diseminada y todos los problemas que llevan a, a que mueran. Estos les ponen los ojos rojos a un montón de ellos. Son PCR negativos, son conjuntivitis inflamatorias, son conjuntivitis causadas por las citoquinas, por, la gente, por, por los medios inflamatorios. Y esas dos conjuntivitis son eh, eh, vamos, una, una, una curva bifásica que son de teologías distintas y se tratan de un modo diferente también. O sea, eso fue la primera cuestión. De comer. Tras de eso vino que muchos pacientes no sabían qué influencia podía tener el teletrabajo, qué influencia podía tener el eh, leer mucho para su miopía. Entonces yo escribí varias, eh, a un diario de aquí diario la información, porque me lo pidieron, varios artículos que han tenido una, una gran repercusión, porque a fruto de ello, incluso que salía en la televisión dando algunos comentarios sobre ello. Uno era el contagio por los ojos. Y el contagio por los ojos, por supuesto, que ocurre si tenemos el coronavirus en la conjuntiva y tenemos la conjuntivitis, es súper infecciosa. Por tanto, primer consejo, no tocarse la cara con las manos. Las manos deben estar limpias, con guantes o sin guantes, pero siempre con geles. Con pero, quizás, el hábito de tocarse la cara y tenemos, además, muy, muy estructurado no tocarnos los ojos, no tocarnos la cara, manos limpias y gafas, si es posible, si es posible de sol por la calle y si estás con trabajo, pues con máscaras o con gafas, que son muy difíciles de llevar siendo oftalmólogo porque con las gafas no puedes ver a la pared de ruta, no puedes operar ni te puedes poner el casco binocular. ¿eh? Entonces, esa era la cuestión. Luego, otra cosa, el teletrabajo. El teletrabajo si hay, si hay una patología que yo he visto mucho en, esta, en este comienzo, es el ojo seco. Y es porque el paciente, en su casa, pues cuando era acondicionado frecuentemente en nuestro ambiente mediterráneo, estaba todo el día pegado a la televisión o al, o al ordenador por trabajo o por ocio. Y eso les hace, hizo a muchos de ellos tener ojo seco. Yo creo que tres o cuatro de cada diez pacientes míos venían por ojo seco. Y luego lo tercero era la, el problema que, que ha habido con la visión. Muchos, muchas personas jóvenes han tenido espasmos acomodativos, que venían porque veían mal de lejos de repente, y es porque estaban enfocados de cerca y no de lejos, y muy preocupados porque se aumentara la miopía, lo cual obviamente va a pasar si esto del teletrabajo y los hábitos distintos que tenemos se prolongan durante años, porque esto puede pasar, que transformen nuestros hábitos de vida en hábitos de, de, de más próximos, en las zonas mediterráneas que estamos habituados a salir todos los días a la calle y hacer actividades al aire libre a no hacerlas, y sabemos por los estudios que se han hecho en el Alejandro Oriente que esto lleva a un aumento de la miopia. Por tanto, estos trabajos o esta, esta manera de comunicar que yo sentí que tenía que trasladar a mis pacientes, pues yo creo que eso es el, el latir de la preocupación que tiene la gente, que es ¿qué pasa con mi vista? ¿Me puede infectar por la vista? ¿Puedo infectar a alguien con los ojos? Eh, ¿puedo, eh, ¿Puedo tener problemas de los ojos, el ojo seco? ¿Qué debo de esperar del confinamiento? o me va a cambiar la visión, me va a aumentar la miopía. Pues cuando han venido, han venido con miedo, muchos de ellos se les ha pasado el momento de poner una inyección intraocular, se han roto protocolos terapéuticos, en fin, es, ha sido un, un desastre, María, un desastre.
1: Pues la verdad que coincido plenamente contigo, Jorge, sí. porque es verdad que el paciente, eh, yo diría no tres, tres de cada diez, sino o cinco o seis de cada diez en mi caso han venido aquejándose problemas de ojo seco o problemas de visión borrosa asociados a un ojo seco, porque es verdad que el hecho del confinamiento, de no salir de casa, han abusado de pantallas tanto de ordenadores como de tablets como de móviles, que eso el paciente no lo concibe, porque claro, si tú le dices bueno, he estado más horas con el teletrabajo y el paciente te dice, no, bueno, he tenido las mismas pero luego he estado con el móvil, porque el paciente no concibe que el estar viendo un dispositivo de cerca, como puede ser un móvil, también, eh, también al final eh, estás leyendo algo, parpadeas poco y se te quedan los ojos secos. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención eh, que, sobre todo, eran ojos secos pues, asociados eh, eso, aumento de la evaporación, no ojos secos porque de repente no produzcan lágrimas. Eso ha sido algo bastante llamativo y también los problemas acomodativos de esas personas, sobre todo gente más joven, con esas dificultades de visión de lejos, pero era por le, lo, que, lo que hacías era tranquilizarlos y darle las reglas muy importantes de las pautas de higiene visual ¿no? eso, eso sí, sí, sí ha sido algo bastante, bastante llamativo en consulta y, y la verdad que una cosa que a mí me ha asombrado y me ha gustado es que eh, dentro de que la población general ha tomado conciencia de que hay que tomar medidas preventivas como el lavado, como has dicho bien, el no tocarse las manos el, el lavado o sea no tocarse la cara perdón, el lavado de manos el uso de guantes, eh, el de pantallas faciales a mí me gustaba ver cuando iba a un supermercado a una tienda a lo que fuera ver que se aplican a esos protocolos, porque eso es importante. Nosotros estamos muy acostumbrados en el hospital o en las clínicas a llevarlos a cabo. Para nosotros es algo natural eh, el, el tratar al paciente de manera aséptica, eh, de manera de que el paciente no se contagie de nada y nosotros tampoco nos contagiemos, es algo en nuestro día a día, pero en la población general no, porque no tienen esa conciencia. Entonces yo creo que eso es algo, ha sido algo positivo que ya sin la histeria del principio se han habituado a esos hábitos. Incluso ves a los niños pequeños, yo lo veo en mis propios hijos y lo veo en los, en los niños pequeños de los demás, cómo se lavan bien las manos, cómo eh, son más comedidos a la hora, son niños obviamente y es imposible controlarlo, pero son más comedidos a la hora eh, pues eso de, de tocar la superficie, saben que si están jugando en un columpio, luego hay al lado un gel alcohólico, tienen que lavarse las manitas... O sea que, que eso es algo que ha calado y creo que eso es algo eh, positivo.
0: Sí, sí. Otro tema importante es cómo han seguido los pacientes los tratamientos que tenían que hacer. La ruptura de protocolos terapéuticos, por ejemplo, en la DMA, en la radiopatía diabética, en la subeitis, trasplantados de cornea. He visto muchos problemas de estos. Me acuerdo de un paciente que le estaban poniendo una inyección mensual. por una radiopatía diabética severa asociada a fotoconfiguración, lo rompió y ha hecho una proliferativa una enfermedad que, que lógicamente va, puede acabar ciega de ello en estos meses. yo de, Me llamaban, la mujer tenía mucho miedo de salir, la gente ha roto los protocolos porque tenía miedo de salir de su casa y porque tampoco le podían atender el hospital, que también hay que decirlo los hospitales han quedado bloqueados y han quedado bloqueados de, de un modo, en eh, mi opinión, anárquico eh, porque no había un protocolo de priorizar qué pacientes, pese a todo, tenían que verse, cuáles no podían verse, eh, se había desmantelado las plantillas, los gente estaban atendiendo urgencias y ha sido caótico. Yo creo que, que todavía está pagándose el caos de esos días y los pacientes que estaban su, eh, bajo régimen de protocolos terapéuticos de seguimiento simplemente han sido abandonados por circunstancias de falta de, de, de acceso a la sanidad o por falta de, de, de coraje en salir ante una situación de la pandemia. Pero ha sido... Eh, por ambas partes, por hospitales y, y pacientes, un hecho muy negativo. Estos pacientes se han perjudicado, supongo que en, en otras especialidades como son las que tocan cáncer, protocolos terapéuticos de cáncer, operaciones demoradas de, de, de problemas, por ejemplo, pues de, de cáncer de pulmón o de mama, o cánceres ginecológicos. Muchísima gente se ha quedado sin operar y estos pacientes se van a perjudicar en su perspectiva vital, en su calidad de vida. Desde el punto de vista sanitario, desde luego ha sido un tema tremendo y oftalmológicamente muy malo porque se han disparado listas de espera de cataratas, se han disparado los pacientes en espera de 16 entrevistas de por dejación macular, por diabetes diabética, se han disparado las, las consultas externas de, de, de asuntos, digamos, normales, que son ahora de un año, año y medio de lista de espera para verlos en Alicante. y Es un tema que, que, que yo, yo no sé ahora cómo se va a manejar, pero recuperar este tiempo perdido va a ser muy difícil. ¿Cómo ha sido la la, el seguimiento de estos pacientes ahí en vuestro entorno, en Andalucía.
1: Pues sí, la verdad que que ha sido terrible, o sea, el impacto sanitario en esas patologías graves que han sido desplazadas porque el paciente tenía que ser atendido eh, por COVID y entonces se ha dejado la atención de lado eh, ha resultado que, por ejemplo pacientes que llegaban con un infarto de miocardio, por miedo de ese paciente a venir al hospital, porque estábamos en plena época de, de, de confinamiento por la pandemia han llegado a infartos más evolucionados entonces, eh, y en otro tipo de patologías, pues pulmonares eh, a nivel de todo tipo y las católicas de cáncer, como bien comentas, eh, eso ha hecho que, que la verdad, esos retrasos de tratamiento van a tener consecuencias. Desgraciadamente van a disminuir la supervivencia seguro de los pacientes.
0: Porque yo creo que todo esto lleva a varias, varias conclusiones. ¿no? La primera, hay que decir al paciente, y el paciente debe de asumir, cuándo no debe de romper un protocolo terapéutico, cuándo debe de buscar su a ese protocolo cuándo debe incluso exigir que se cumpla. Y eso hay que decirlo al paciente. Debe saber que si tiene, está bajo un régimen terapéutico de diabetes diabética, que es una enfermedad invalidante, ¿eh? potencialmente, que está con una, una dejación macular bajo protocolo terapéutico de direcciones intravíceras, o que tiene una patología inflamatoria eh, bajo la cual está eh, objeto de tratamiento y que también puede ser invalidante, debe de seguir su tratamiento como sea, yendo a urgencia, buscándose en la sala privada, yendo, exigiendo a, a la autoridad competente, que tiene que no romper un subprotocolo. El paciente debe de saber cuándo su, su enfermedad tiene gravedad y tiene entidad, tiene gravedad y tiene entidad para que la revisión se cumplan También de, nos debe de enseñar que, que bueno, eh, pese a todo, se ha estado ahí. Los médicos han estado cumpliendo su deber. Eh, yo creo que todo paciente que iba a urgencias se le atendía y se atendía bien. Y, por tanto, nuestra sanidad ha funcionado a efectos de, de emergencias. Y, finalmente, pues yo creo que los pacientes pues se han visto en su casa un poco perdidos, hay que usar la telemedicina. Tú lo has dicho al principio, bendita telemedicina que nos ha permitido comunicar con los pacientes, es verdad que no les podemos tratar con telemedicina, pero cuántas angustias se han resuelto, cuántos tratamientos se han prescrito correctamente, o se han modificado y yo creo que la mitad de mi tiempo estaba en temas de condiciones de teléfono, de, de Zoom, de, de, de lo que estamos haciendo ahora, yo creo que eso ha sido para bien, o sea que hemos aprendido a salir y a navegar de una tormenta en la que estamos todavía.
1: Efectivamente la telemedicina eh, ha llegado para quedarse, la conocíamos, la teníamos ahí como un recurso pero ha sido muy útil no solamente en oftalmología, sino también en otras especialidades, pero para oftalmología muy útil como bien has comentado, porque nos ha servido para dar mucha tranquilidad al paciente que el paciente supiera que por lo menos de esa manera podía contactar y si nosotros necesitábamos verle personalmente, bueno pues ya lo citábamos. Luego también una, una cosa que, que me parece importantísima y que en eso la verdad que Miranza desde un primer momento eh, ha llevado a cabo ha sido en, en, en dos situaciones. Una es eh, la protección del personal o sea, que dentro de los pocos medios de protección que teníamos, yo que también trabajo en la salida pública, yo percibí que, mira, antes de primer momento, tanto las medidas de protección personal como los test serológicos nos lo facilitó, con lo cual eso es una seguridad para nosotros, eh, como trabajadores y como también para nuestras familias, ¿no? eh, Para nuestros padres, nuestros hijos, para todos. Y luego de cara al paciente, ¿no? Que el paciente sabía que entraba en un entorno que estaba totalmente que tenía un protocolo claro sobre la atención del paciente, sobre, sobre cómo lo íbamos eh, a tratar y sobre qué medidas tomábamos para que en ningún caso se contagiara. Creo que, que en ese sentido también eh, ha sido muy importante. Y luego también es fundamental decir a los pacientes que no abandonen eh, las patologías por miedo a salir de casa o sea, llevando las medidas de protección adecuadas y teniendo, siendo un poquito es el sentido común y, y yendo a una clínica donde realmente sabe que están aplicando los protocolos, es importante que acudan a sus revisiones para que no llegue eso ¿no? esos casos como has comentado antes de esa, una retinopatía diabética que, que, bueno, que desgraciadamente necesitará o cirugía o un tratamiento mucho más agresivo y que al final disminuye la visión del paciente y puede ser que esa pérdida de visión sea sea irreversible.
0: Sí, yo creo que eso es así, eh, yo me, me alegro y te diría que me enorgullezco que desde el principio en eh, Menaza tuvimos, eh, tanto en Alicante como en Sevilla como en los demás centros, también es de protección desde el inicio bien claras, es decir, protección eh, de guantes, protección de mascarillas, protección de las lámparas de hendidura, eh, normas de limpieza en todas las, las unidades donde se estaban los y han destinado personal específico a que esto Yo creo que la garantía que un paciente debe tener cuando acude a un centro sanitario es que acude para curarse y no para infectarse. Y creo que esto, al menos en los entornos clínicos en los que nos vemos tú y yo, lo hemos conseguido. O sea que hay que, yo creo que dar las gracias a la estructura que nos recoge para que esto siga así. Espero que, que dure lo que dure la pandemia y espero que dure poco todo. ¿eh?
1: Profesor, un placer, eh, como siempre, hablar con usted de esto y de, de todos los temas.
0: Muy bien. Nos tomaremos un rebujito en Sevilla pronto.